0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s prezidentkou daňového fóra Slovenska, Alicou Orda Oravcovou, pozriem na zo pár typov, ktoré môžu živnostníkom, SROčkarom ale aj zamestnancom ušetriť pár eur na daniach, respektíve im ich platenie aspoň uľahčiť. Najprv však krátke ekonomické správy. Poholné látky sa na Slovensku predávajú lacnejšie ako v západnej Európe. Kým napríklad v Nemecku liter benzínu či nafty dostanete za euro a 80 centov za liter, na Slovensku je to o 20 centov menej. Motoristom to síce vyhovuje prevádzkovateľia menších sietí čerpacích staníc, však za tým vidia nekalé praktiky dominantného hráča na trhu v spoločnosti Slovnaft. Viac o tejto téme sa dozviete v článku Jozefa Riníka na webe sme. Sankčný úrad Amerického ministerstva financií vyšetruje Rakúsku banku Raiffeisen. Dôvodom sú jej finančné operácie, keďže banka zohráva v ruskej ekonomike kľúčovú úlohu. Úrad požaduje od Raiffeisen podrobnosti o jej angažovanosti v Rusku, v čiastočne okupovanom Donbase, na Ukrajine a v Sýrii, vrátane informácií o transakciách a aktivitách niektorých klientov. Banka sa údajne zaviazala, že odpovede predloží v troch balíkoch, ktoré majú byť zaslané začiatkom apríla – Mája a júna. Ministerstvo hospodárstva otvorilo dve výzvy na kompenzácie vysokých cien energií. Prvá je určená pre všetky hospodárske subjekty s vlastným identifikačným číslom organizácie a zmluvou s dodávateľom, druhá pre vybrané subjekty verejnej správy. V rámci týchto víziev preplatí ministerstvo 80% nákladov na elektrínu prekračujúcich 199 eur za megawatt a 99 eur za megawatt plynu. Ak nakupujete ETF fondy alebo akcie konkrétnych spoločností, môžete sa inšpirovať článku kolegu Jozefa Twardzíka. Ten sa pozrel na to, čo konkrétne do svojho portfólia v poslednom 4 roku nakupovali a čo z neho predávali známi americkí miliardári ako George Soros, Bill Gates a Stephen Cohen. Viac sa dočítate v jeho texte, taktiež na webe denníka sme. Zvláni v marci sa ukrajinská elektrická prenosová sústava pripojila na Európsku. O tom, do akej miery sa darí udržať jej stabilitu počas ruských útokov na ukrajinské energonosiče a čo všetko predchádzalo pripojeniu ďalšieho reaktora Mochoviec do siete, sa dočítate v mojom rozhovore s riaditeľom slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy Petrom Dovhunom, taktiež na webe denníka SME. Bulharsko budúci január euro nepríjme, oznámila to tamojšia dočasná ministerka financí Rosica Velková. Krajine sa podľa nej nedarí splniť všetky kritériá vrátane prijatia potrebnej legislatívy. Úradnická vláda zákony síce pripravila, parlament bol však rozpustený ešte pred ich schválením. Krajina totiž smeruje k piatým predčasným parlamentným voľbám za uplynulé dva roky, ktoré sa majú uskutočniť 2. apríla. Novým dátumom pre prijatie eura sa tak stal január 2025. Thank you. O pár týždňov sa opäť zopakuje scenár typický pre marcové dni. Živnostníci ale aj eseročkari musia podať daňové priznanie z príjmu, respektíve aspoň požiadať o jeho odklad. Nehovoríme pritom o povinnosti, ktorá sa týka pár tisícov ľudí. Podľa dát nadnárodnej spoločnosti Dan and Brad Street len počet živnostníkov minulý rok prekročil pol miliónovú hranicu, čo je historicky najvyššie číslo. K ročnému nárastu o vyššie 64 tisíc došlo aj napriek tomu, že z roka na rok vstúpajú odvody a poverenej vláde od začiatku leží v žalúdku aj ich daňové zvýhodnenie. Komu sa ale živnosť naozaj oplatí a pre koho je lepšie založiť si SROčku? Má zmysel pracovať ako zamestnanec a zároveň viesť živnosť a čo paušálne výdavky oplatia sa vždy? Aj na tieto otázky sa budem pýtať prezidentky Daňového fóra Slovenska Alice Orda Oravcovej. Pani Oravcova, vítajte? Dobrý deň. Začala by som tak veľmi jednoducho. Už som spomenula tie paušálne výdavky, teda výdavky percentom s príjmov, ktoré si môžu uplatniť živnostníci. Ak nechcú teda vykazovať preukazateľné výdavky na základe nejakého podvojného účtovníctva alebo daňovej evidencie, väčšina si možno povie, že teda je to objektívne jednoduchšia forma je to ale naozaj pravda? Oplatí sa to vlastne každému takýmto spôsobom si viesť výdavky, keď je živnostník?
1: No, ak by sme povedali, že o čom sú paušálne výdavky, tieto boli zavedené ešte snad, keď začínala, vznikala republika. Uh-huh. A, a je to vlastne ako keby nejaká náhrada za to, aby si, a zjednodušenie, aby si živnostníci nemuseli viesť účtovníctvo. Kedy si boli paušálne výdavky oveľa nižšie uh-huh. a vyššie boli pre remeselníkov, ktorí re- majú aj vyššie výdavky. V súčasnosti sú paušálne výdavky vo výške 60%, mm-hmm. maximálne do výšky 20%. To znamená, že ak som živnostník, ktorému sa nechce viesť účtovníctvo a ktorý nemá náklady, alebo ich má veľmi nízke, veľmi typickým príkladom sú takí menší advokáti, rôzni umelci alebo účtovníčky a podobní, nejaký sprostredkovateľia, finanční a podobne, tak týmto sa skutočne oplatí si uplatniť paušálne výdavky. V prípade, ak ste napríklad nejaký remeselník, že robíte armatúry alebo ano. nejaké vodoinštalačné práce, tak tam vidíme, že ten remeselník má naozaj vysoké výdavky, lebo musí nakúpiť aj ano. materiál, tak tomu sa oplatí, vie si účtovníctvo a uplatňovať si skutočné výdavky.
0: Uh-huh. Asi teda preto, že má aj tie bločky, vie presne, čo kúpil, za koľko a asi toho nakupuje veľa? Presne
1: tak to je, pretože že práve takíto vysokonákladoví živnostníci, tým sa paušálne výdavky neoplatia a ak si uplatne skutočné výdavky, bude ich základanie reálnejšie a samozrejme, že nižšie.
0: Dá sa napríklad aj prejsť, že niekto je pár rokov živnostník a najprv si povie, že bude vykazovať reálne výdavky a potom zistí, že sa mu to napríklad neoplatí a ten ďalší rok pôjde na paušálne?
1: Áno, aj takáto možnosť je v zákone. Zákon nám limituje iba to, že v prípade, ak sa stanem platiteľom, DPH, tak môžem dokončiť začínajúci rok uh-huh. s paušalnými výdavkami, potom musím prejsť na skutočné výdavky, ale čo sa týka prechodu medzi paušalnými výdavkami a skutočnými, toto je možné a zákon ustanovuje presný postup.
0: Uh-huh. K tomu plateniu DPH sa ešte dostaneme. Ja by som sa ešte povenovala, ale v podstate koncu marca, ktorý pre mnohých znamená platenie dane, veľa ale teda živnostníkov sa rozhodne pre odklad. Pripomeňme si teda, že to môže byť buď troja, alebo 6-mesačný, podľa toho, že či máte príjmy aj zo zahraničia, v tom prípade môže byť aj 6-mesačný. Do daného dátumu ale teda treba nielen to daňové priznanie podať, ale ho aj zaplatiť. Je jasné, že teda prvotná výhoda je asi to, že dostanem viac času na to, aby som na tie dane nasporila, ak ešte nemám tú nasporenú sumu. Má ale odloženie aj nejaké iné výhody?
1: Tak v prvom rade odklad daňového priznania je príjemný kvôli tomu, že nemusím to žiadať. Mm-hmm. Správcu dane ja iba oznámim a jednoducho správca dane si toto oznámenie založí a eviduje do evidencie. A v druhom rade mám viacej času na prípravu daňového priznania. Čiže nie je to len o tom, že živnostník si neskôr podá daň ve príznanie, ale aj neskôr uhradí samotnú daň.
0: Čo sa napríklad týka odvodov sociálnych, lebo tie sa zrejme počítajú každý rok aj potom, keď človek poda daňové priznanie. V tomto prípade možno sú nejaké výhody z toho, že ja to daňové priznanie podám neskôr.
1: No, vieme o tom, že v tomto roku mali začať platiť tzv. princípy ročného zúčtovania sociálnych odvodov. Mm-hmm. Tieto boli našťastie zrušené. Máme prax pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. To znamená, že zdravotná poistenia spraví také zúčtovanie všetkých vašich príjmov, všetkých vašich za konkrétny rok a potom vám pošlo, že takýto je váš preplatok alebo nedoplatok. A to isté malo platiť aj pri sociálnych odvodoch. Mm-hmm. Čiže v takomto prípade, ak by toto začalo platiť, tak by ten odklad nemal vôbec žiaden okay. vplyv na výšku sociálnych odvodov, lebo aj tak by som si to musela doplatiť. Mm-hmm. Keďže ale tento inštrument bol zrušený zo zákona, napriek tomu, že už bol prijatý ešte tuším niekedy v roku 2018, tak je veľmi Príjemné, že to, čo zaplatím do sociálnej poisťovne podľa aktuálnej povinnosti, tak to sa už nezúčtováva. Čiže ak podám daňové priznanie, ak moja lehota na podanie daňového priznania je do konca júna,
0: mm-hmm, potom tak, úklad.
1: a zároveň mám vyššiu povinnosť, lebo som mala vyššie príjmy ako predchádzajúci rok, tak vyššie odvody do sociálnej poisťovne budem platiť až od Oktobra, uh-huh. a nie od júla, tak ako by som to mala, ak by som podávala daňové uh-huh. priznanie v marci.
0: Čiže v podstate čakám na to, kými sociálna poisťovňa asi pošle nejaký list s tými novými, vyrúbenými výškami. Alebo nie?
1: Ono je to tak, že sociálna poisťovňa posiela uh-huh. tieto oznámenia, ale nemá takú povinnosť. Okay. Je to jej dobrovoľná aktivita, je to veľmi príjemné, pretože nie každý živnostník si vie prepočítať nové odvody, ale teda v súčasnosti sociálna poisťovňa zasiela informácie že máš takúto povinnosť a odtedy a odtedy budeš platiť takéto mm-hmm. odvody.
0: Ale teda ak človek podával daňové priznanie neskôr, to znamená v tom júnovom termíne, tak má predpokladať, že od oktobra bude platiť nejaké nové výmery.
1: Nové výmery, to znamená, že prvú platbu novú zaplatí v novembri mm-hmm. za október.
0: Áno. Často diskutovaná je ale aj problematika založenia SROčky na miesto živností. Jedna vec je možno, koľko trvá samotné založenie a ako nákladné je. druhá vec ale hlavne optimalizácia nejakých daňových a odvodových výdavkov. Vieme, že žiaden živnostník sa nezaobíde bez toho, aby si neplatil aspoň minimálne zdravotné poistenie a po prvom roku teda aj odvody do sociálnej poisťovne. Kedy ale a pri akom príjme sa už odvody stávajú natoľko vysoké, že Dáva väčšiu logiku napríklad prejsť na tú SROčku, keď je niekto živnostník.
1: Akýkoľvek odvod pri živnosti uh, môže byť nevýhodou, pretože pri podnikaní prostrednictvom SROčky nemusí um, osoba platiť žiadne odvody zo zákona. Mm-hmm. Pri SROčke je veľmi výhodné to, že ak sa konateľ SRO chce zamestnať vo svojej SROčke, ako konateľ, to znamená, uh-huh. že nemá pracovnú zmluvu, ale má zmluvu o výkone konateľa, uh-huh. tak je potrebné uvedomiť si, že na ňoho sa nevzťahuje minimálna mzda. To znamená, že tento konateľ môže mať mesačnú mzdu 100 eur, v súčasnosti, to znamená od 1. januára, síce musí zaplatiť minimálne odvody, ktoré boli teraz na stanovené. Ale okrem týchto odvodov a minimálnych odvodov do sociálnej poisťovne nemá žiadnu povinnosť a veselo môže chodiť po lekároch a je plne zdravotne poistený. To znamená, že táto výhoda, čo sa týka odvodov pri SROčke je naozaj markantná. Druhá vec je, že pri SROčke si podnikate nemôže uplatniť paušálne výdavky. To znamená, že ak zistím, že nemám nejaké vysoké reálne výdavky, tak sa mi neoplatí podnikať prostredstvom SROčky, pretože pri živnosti si uplatním 60% paušálne výdavky, nemusím to preukázovať a jednoducho ten základ dáne mám oveľa nižší. Neposlednou výhodou živnosti je aj to, že vaše výsledky hospodárenia sa nezverejňujú. Pri SROčke, ak podám dáne priznanie spolu s účtovnou závierkou. Tieto výsledky sú zverejnené v registri účtovných závierok, čo preberá aj Finstat. A každý, či váš sused, váš konkurent alebo ex-manžel vidí, koľko ste zarobili v predchádzajúcom roku. Na druhej strane pri živnostníkovi ten podá daňové priznanie a ak nepredkladá nejaké majetkové priznania alebo nejaké špecifické hlásenia, tak nikto nevidí, koľko tento živnostník zarobil.
0: Uh-huh. Ja by som sa ešte vrátila vlastne k tým odvodom či to správne chápem, že ak napríklad niekto zamestná sám seba ako, alebo zamestná sa ako konateľ vo vlastnej SROčke kde teda pre neho neplatí minimálna mzda môže si treba vyplatiť aj tých 100 eur Viete mi ešte raz opakovať, že ako to funguje s tými odvodmi, že má nejakú odvodovú povinnosť a ak má do akej výšky?
1: Takže v prípade, ak som konateľ, ktorý nemá dohodnutú žiadnu odmenu, to znamená nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu a nemá uzatvorenú ani žiadnu, my to voláme konateľská odmena, v takomto prípade nie je potrebné vyplácať žiadne odvody. Pozor, v prípade, ak máte cudzieho konateľa, tak je vhodné dohodnúť si s ním odmenu, pretože jemu na základe obchodného zákonníka vzniká nárok na túto odmenu a ak by ste mu celý čas nevyplácali žiadnu odmenu za výkon jeho funkcie, môže sa počase súdiť s vami, aby ste mu nejakú vyplatili. A teda v prípade, ak som si sám sebe pánom, uzatvorím si napríklad zmluvu o výkone funkcie konateľa, kde si dám mesačnú mzdu, to znamená mám pravidelný príjem, uh-huh. má mesačnú mzdu 100 euro. tak v takom prípade platím minimálne odvody do zdravotnej poisťovne, uh-huh. ktoré boli teraz stanovené. Áno, to vždy zároveň... vlastne v januáru Áno, ale teraz sme mali úplne novú novelu uh-huh. v zákone o zdravotnom poistení, práve ktorá reflektoval na konateľské odmeny, pretože doteraz, ak bol takýto konateľ, tak ten platil úplne minimum, čiže za 14 eur mesačne, uh-huh. To mzdy bol plne zdravotne poistený. A tým pádom, ako keby sociálna po, zdravotná poisťovňa prerábala na takomto poistencovi. Preto ministerstvo zdravotníctva stanovilo, že ktokoľvek, kto aj zarába málo, napríklad dohodári alebo konatelia alebo tí, ktorí malo zarábajú, budú platiť určitú sumu zo svojej mzdy bez ohľadu na to, koľko zarábajú, aby vlastne bol ten minimálny odvod do zdravotnej poisťovne, ktorý by pokryl tie štátne standardné náklady na toho zdravotného poistenca. Okrem toho konateľ platí aj odvody do sociálnej poisťovne, ale pozor, pri konateľskej odmene sa platí menej odvodov hmm. do sociálnej poisťovne ako pri obyčajnom zamestnancovi, pretože nie každé poistenie má pri konateľový zmysel. Čiže preto v prípade, ak mám eseročku, som si sám sebe pánom, to znamená, som aj spoločník, som aj konateľ, tak sa mi viac Oplati si zo sebou uzatvoriť zmluvu vo výkone funkcie konateľa, pretože ušetrím na odvodoch.
0: No to vyzerá tak, že ak človek nemá problém s tým, že sa zverejňujú vlastne nejaké jeho príjmy a zároveň vlastne mu nevadí, že nemôže viesť paušálne výdavky, tak tá SROčka sa celkom oplatí. Aspoň minimálne z pohľadu odvodov, podľa mňa. Áno, teda? vo všeobecnosti
1: je možné konštatovať, že SROčka sa viacej oplatí, ak sú splnené tieto dve podmienky. Úplne s vami súhlasím.
0: Otázka je teda ale aj to účtovníctvo. V prípade živnosti hovoríme, že ak sa uplatňujú paušálne výdavky, tak ho nepotrebujeme, ale SROčka sa asi bez nejakého podvojného účtovníctva nezaobíde. Zvládne človeka aj bez pomoci nejakého profesionála alebo potrebuje, aby mal účtovníčku, ktorá sa bude venovať tým veciam, lebo tam aj ve nejako vykorigovať tie veci. Aspoň tak si to ja predstavujem. takže.
1: No, priznám sa, že nepoznám žiadného podnikateľa, ktorý by si doma v ruke viedol účtovníctvo, pretože ono to nie je len o účtovníctve, ono je to naozaj o tom, že aby to bolo na správnych účtoch, aby správne bola zverejnená účtovná závierka, aby všetko sedelo, lebo vlastne, ak človek usporí na tej účtovníčke, tak potom sa mu to môže vypomstiť prostrednícom rôznych výziev alebo pokud zo strany správcu dane. A povedzme si, že v súčasnosti pri takých malých. SROčkách. Tie sumy za vedenie účtovníca sú naozaj minimálne a nemyslím si, že sa niekto podujme na vedenie účtovníca sám.
0: Spomenuli sme, že oba tieto spôsoby podnikania majú svoje výhody aj nevýhody, čo možno ľudí láka k ich prípadnej kombinácii. Ako lajka mi možno napadá taký príklad, ako využiť nejaké daňové výhody živnostníka, napríklad tie paušálne výdavky a možno nezeniteľné minimum a zároveň sa vyhnuté vyšedani tým, že ja neviem zvyšok príjmov vyfaktorujem v rámci SRO alebo podobne. V akých prípadoch je ešte možno vhodné kombinovať SROčku a živnosť? Oplatí sa to? Viem, že
1: takýmto spôsobom podnikajú najmä umelci, že v prípade, ak vykonávajú skutočne určité umelecké výkony osobne, tak si nechajú vyplatiť príjmy ako fyzickej osobe a na určité ďalšie úkony využívajú svoju SROčku. V tomto prípade ale je naozaj veľmi ťažké stanoviť, či ten príjem má byť príjmom SRO alebo živnosti. A pozor, ja osobne by som veľmi citlivo používala tieto dva nástroje, pretože existujú aj rôzne rozhodnutia, napríklad aj Českého najvyššieho správneho súdu, ktorý rozhodol o tom, že akákoľvek nejaká bezbrehá optimalizácia, že a teraz to budem učtovať na túto, na SROčku, na živnosť, nie je možná. A ako keby sa malo naozaj rozhodnúť, zhodnúť, kto vykonal túto prácu. Či to bola skutočne tá SROčka, alebo či to bola takáto živnosť. Takže ak niečo takéto idem využívať, aby to malo aj rácio. A teda, ako my hovoríme, musí tam byť tá ekonomická kauza, dôvod ekonomický, prečo práve SROčka a prečo práve živnosť.
0: Uh-huh. Vieme ale povedať možno aj nejaké príklady, kedy sa to oplatí, založiť si obe tieto mm, typy podnikania a kombinovať ich, možno nejak medzi sebo, aby to bolo v nejakých medziach zákona?
1: No, ja by som skôr uh, hovorila o tom, že v prípade, ak máte s.r.o. a zároveň uh, máte rôzne autorské zmluvy. To znamená, že aj tak platíte dane v ako, ako živnostník, ale keďže napríklad napíšem článok, alebo vystupujem niekde, alebo mám nejakú inú autorskú zmluvu, tak v takom prípade si tento honorár správne prísudím k fyzickej osobe a ostatnú činnosť účtujem ako sr A tým pádom vlastne je tam aj logické, ekonomické členie, aj pri tých autorských zmluvách, ak si teda neuplatním 19% zrážkovú daň, tak si môžem uplatniť aj paušálne výdavky a takéto rozdelenie je absolútne na mieste.
0: V prípade SROčky sme už spomínali, že existuje viacero spôsobov, ako sa v nej zamestnať, či už ako zamestnanec alebo ako konateľ. Čo sa viacej možno oplatí? Spomínali sme už tie odvody pri konateľovi, ale ako to funguje, ak sa zamestnám ako zamestnanec a či z toho možno plynú nejaké výhody?
1: Dobre, takže ak by sme si mali toto rozobrať, tak by sme si mali povedať aj o ďalších možnostiach. Čiže v prvom rade zmluva o výkone funkcie konateľa by naozaj mala zohľadňovať všetky úkony, ktoré robí konateľ. To znamená, že toto je mandátny vzťah, je to podľa obchodného zákonníka a môže zahrňať činnosti, ktoré môže vykonávať iba konateľ. Mm-hmm. Na druhej strane môže byť aj súbeh, kde si konateľ uzatvorie pracovnú zmluvu. Pozor, v pracovnej zmluve nesmú byť uvedené, že vykonáva funkciu konateľa. To znamená, pracovná zmluva o jehoj obsahom bude to, čo vykonáva bežný zámestný. Čiže môžu tam byť administratívne práce, môže tam byť ekonomické, strategické vedenie, čokoľvek iné, ale nemôže tam byť napríklad podpisovanie dokumentov, rozhodovanie ako štatutárny zástupca a tak ďalej. Pri pracovnej zmluve naozaj, aj keď by to bol konateľ, bude odvazená zať všetky odvody štandardne. Bude sa na neho pre- stiahovať aj minimálna mzda. To znamená, že tento konateľ si napríklad môže, ak nechce mať plnú sumu minimálnej mzdy, môže si dohodnúť jednoosminový pracovný pomer, môže si dohodnúť polovičný akýkoľvek. Potom máme možnosť, že konateľ môže kľudne so svojou eseročkou uzatvoriť aj dohodu o vykonaní práce, čiže tam by bola možnosť mám mandátnu zmluvu výkon funkcie konateľa. Okrem toho robím skutočne ešte aj napríklad v sklade kde za čo mi plinie odmena na základe dohody, už akéokolvek druhu, ak splňam podmienky. A chcela by som upozorniť, že v minulosti boli v odborných kruhoch také úvahy, či vlastne konateľ si môže uzatvoriť zo svojou eseročkou za účelom optimalizácie základu dáne autorskú zmluvu to znamená, že na výkon tejto činnosti alebo na to, aby zaplatili iba tú 19% zrážkovú daň toto už je prekonané čiže ak má niekto takýto druh príjmu prosím, opravte si to, pretože toto je nesprávne tie autorské zmluvy môžu byť samozrejme využité pri vlastnej eseročke, ale musia byť splnené podmienky, to znamená, že robím nejakú autorskú činnosť alebo nejakú umeleckú činnosť, alebo čokoľvek čo je naozaj aj skutočným obsahom tej autorskej zmluvy.
0: Mňa ešte zaujímavá, že z akých dôvodov možno konatelia zamestnávajú aj samých seba ešte ako zamestnancov, že či lebo mne z toho plynú len ďalšie vlastne výdavky pre tú firmu. Je to z nejakých akože administratívnych alebo zákonných dôvodov, že ako konateľ nemôžem vykonávať nejaké ďalšie veci v tej firme, ktoré môžem ako zamestnanec, alebo prečo sa to väčšinou deje?
1: Je to naozaj iba z dôvodu, aby ten konateľ bol poistený pre zdravotné poistenie, respektíve aby mu plynuli nejaké odvody do sociálnej poisťovne v prípade dôchodkového, úrazového alebo nemocenského zabezpečenia. V opačných prípadoch ja osobne som zažila akurát ten prípad, že s hľadom na nejaké verejné obstarávanie bolo potrebné, aby boli nejakí zamestnanci. Takže z toho dôvodu si konateľia uzatvorili pracovné zmluvy, ale inak zákonné povinnosti zamestnať sam seba nie sú. Alebo teda nemám o tom vedomosť, že by v akomkoľvek druhu podnikania takáto povinnosť bola. Čiže nemá samozrejme, že ani význam to, že mám 4 eseročky a do 4 eseročiek sa dám na konateľskú zmluvu. Ak to niekto chce, nie je to zakázané samozrejme, ale nejaký ekonomický význam tam, tam nevidím.
0: Kombinovať sa dá ale aj bežné zamestnanie a živnosť. Mnohí podnikateľe, tak v podstate aj začínajú, že sú niekde zamestnaní a zároveň si chcú privýrobiť alebo začať niečo vlastné. Zákonník práce im to dovoluje, pokiaľ teda ide o súkromnú sféru, vo verejnej správe možno nie je tento súbeh. Oplati sa takéto niečo možno z pohľadu odvodov do sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne, alebo ako to funguje vlastne v prípade, keď mám súbecha. niečo za mňa platí zamestnávateľ a zároveň si aj ja niečo zarábam, takže asi zrejme mám platiť.
1: Čiže keď si zoberieme, čo sa týka toho pracovného pomeru, tak zamestnávateľ za mňa odvádza všetky predávky či už do zdravotného poistenia alebo do, na daň vyúrad ako predávky na daň závislej činnosti. Do sociálnej poisťovne rovnako mi zráža predávky a platí zamestnávateľ aj za seba. Čo sa týka mňa ako živnostníka, tak tam sú pomerne rovnaké princípy, ako keby som nebol zamestnanec s tým, že maximálny vymeriavací základ do zdravotnej poisťovne už neexistuje. To znamená. Znamená, že zo všetkého, čo ja zarobím zo živnosti, sa mi vypočíta vymeriavací základ a budem platiť do zdravotnej poistevne odvody. Čo sa týka sociálneho poistenia, tam do sociálnej poistevny živnostník platí odvody rovnako s tým, že vždy sa platí pri živnosti iba z toho, čo zarobí živnostník. Nesčítavajú sa pre nejaké účely, že tuto som už niečo zaplatil tieto dva príjmy.
0: Mm-hmm. Je možno nejaká aj možnosť ako sa takému niečomu vyhnúť alebo veľa ľudí si povie, že platím dvakrát zdravotné odvody, je to také zvláštne. Aspoň sa neuvažuje o nejakých zmenách v tomto smere alebo vie človek nejako možno platiť iba raz tie odvody, keď sa za ňu vlastne platí zamestnávateľ.
1: No, toto sme riešili v čase, kedy sa odstraňoval maximálny vymeriavací základ. Bolo to iba politické rozhodnutie. A to je presne to isté, ako keď niekto veľmi veľa zarába tak platí toľko veľa zdravotných odvodov, že aj keby bol strašne veľmi chorý, tak jednoducho tie odvody si nikdy nevyčerpa. A pri daniach a odvodoch existuje aj zásada solidárnosti, to znamená, že ja keď veľa zarobím, tak platím aj na tých, ktorí ja neviem, sú na dôchodku, alebo ešte na deti a tak ďalej. Čiže aj napriek tomu, že sa nám to zdá byť nespravodlivé, tak jednoducho táto zásada funguje. Ja z mojej strany, keď sa zavádzal tento inštitút, že sa teda zrušil maximálny vymeriavací základ, som tiež pocitovala takú nespravodlivosť. Ale teda keď si človek uvedomí, že takéto sú princípy a nič s tým nespraví, tak jednoducho sa s tým musí zmieriť.
0: Celkom samostatnou kapitolou sú aj predávky na daň, teda niečo, čo vlastne daňovník musí platiť predom, či už na nejakej štvrtročnej alebo mesačnej báze pred samotným platením dane, v prípade, že mal tú predchádzajúcu daň v určitej výške. Ja to chápem tak, ako keby to bola nejaká poíska pre štát, že ten človek vlastne kým nekam utečie, lebo veľa platí, tak aj niečo tomu štátu ešte dá. Kedy vzniká táto povinnosť a existujú možno nejaké typy, ako dokoľko zarobiť, aby človek vlastne sa vyhol týmto predávkom?
1: Tak predávky na daň nie sú úplne za Skôr je to o tom, že aj štát chce žiť z niečo a chce mať nejaké príjmy počas roka dovtedy, kým sa podajú daňové priznania. A teda tieto predávky pri živnostníkoch a pri fyzických osobách sa platia až v prípade, ak vaša daňová povinnosť presiehla 5000 eur. Čiže ak ste mali daň samotnú, nižšiu ako 5000 eur, tak dovtedy predávky neplatíte. Ak teda ako živnostník ste mali až takúto vysokú daň. vtedy si vypočítate štvrtročné predávky a nezabúdate, že teda od, ak ste podali daňové priznanie v marci, tak od toho júna je potrebné tieto predávky zaplatiť. Ak ale... Živnostník mal svoju poslednú známu daňovú povinnosť vo výške 16 600 eur a viac, vtedy platí mesačné preddavky. Ale pozor, riešili sme napríklad situáciu, že umelec predal jeden rok svoje diela, veľmi sa mu darilo, a druhý rok bol chorý. To znamená, že tie predavky, ktoré mal platiť z toho úspešného roka, boli absolútne nereálne, mm-hmm. pretože tieto predavky by mu aj tak štát vrátil počasa. Takže v tomto prípade má živnostník nárok, aby podal správcovi dane žiadosť o stanovenie predavkov inak, kde uvedie, že je takáto situácia, predpokladám, že by má takúto daň, prosím, potvrď mi, že môžem platiť nula alebo si stanovíte predavky vo výške 100 eur, pretože vaša daňová povinnosť bude v tejto a v tejto výške. Pozor, túto žiadosť je vždy potrebné podať ešte pred prvou platbou predavkov na určité obdobie. Spätne sa to nedá mm-hmm. riešiť, lebo správca daň vám to nepotvrdí. A vlastne takáto žiadosť, ak máte riadne odôvodnenú, vždy vám ju správca dane mm-hmm. potvrdí.
0: Teda podstate, ak u niekoho nastane nejaká nepredvedateľná situácia, respektíve tú vysokú daň, ktorú platí v ten rok. Yeah. <laughs> platilo kvôli tomu, že sa stalo niečo ojedinele a nie je to pravidelné, nemá také príjmy pravidelne, tak vlastne dá sa takto.
1: Áno, veľmi často sme to zažívali napríklad aj počas COVID-u, pretože veľmi veľa živnostníkov, umelcov, rôznych podnikateľov počas COVIDu jednoducho nemohlo podnikať z rozhodnutia štátu a preto nemali dôvod platiť tieto predavky, takže veľmi veľa žiadostí sme posielali uh-huh. z tohto dôvodu.
0: Od 0 roka začal fungovať aj tzv. index daňovej spolahlivosti ktorý daňovníkov rozdieluje na vysokospolahlivých, spolahlivých a menej spolahlivých. Na základe teda viacerých ukazovateľov. Máme teda už rok odtedy, čo začalo vlastne takéto niečo platiť. Sú nejaké výsledky uplatňovania tých benefitov, alebo ako vo vašej praxi ste sa stretli vlastne s fungovaním tohto indexu daňovej spolahlivosti? Čo to prináša jednotlivým podnikateľom?
1: Tento index minulý rok bol vydávaný ako taký nejaký pokus čo z toho výjde. A teda zaznamenali sme rôzne aj prekvapivé veci. Preto bola teda novela daňvého poriadku a celý rok sme pracovali spolu aj s finančným riaditeľstvom, bo ty si nás zavolali ako odborníkov tejto veci a sme teda snažili zreálniť jednotlivé kritéria tak, aby nevychádzalo rôznym spolahlivým subjektom z dôvodu jedného porušenia a nejaký index, ktorý bol úplne nesprávny. Takže toto sa aj stalo. Preto tento rok sa prehodnocovali indexy a tomu, komu sa zmenil index, tak tomu sa zaslalo nové oznámenie a vieme teda, že zoznam s indexami bude verejný v lete. Mm-hmm. Znamená, že aj novinári si budú vedieť prečítať, kto je ako spolahlivý a teda, že či jeho považuje finančná správa za spolahlivého dánevého subjektu. Ak by sme posúdili jednotlivé benefity a obmedzenia, tie prosím nie je možné chápať tak, že ak je napísané, že vyhovenie žiadosti o platenie predavkov na daň z príjmov iná, sa bude poskytovať vysoko spolahlivým a spolahlivým daňovým subjektom, že by o to nemohol požiadať mm-hmm. aj menej spolahlivý daňový subjekt. Vždy podľa zákona môže túto žiadosť podať ktokoľvek. Správca dane musí Preskúmať jeho situáciu, jeho zákonné povinnosti a bez ohľadu na to, aký má index, tak musí správca daň rozhodnúť a svoje rozhodnutie odôvodniť. Veľmi často sme to riešili v súvislosti s rôznymi týmito benefitmi a skutočne sa to naozaj tak aj deje. Čiže ak si zoberieme tieto benefity, uplatňujú sa v reále. Pri daňových kontrolách, že správca si dohodne s vami miesto a čas. Ja osobne, ale mám skúsenosti, že toto robili správcovie daň aj doteraz. Mm-hmm. Čiže nič sa nezmenilo k horšiemu, ale uplatňuje sa aj to, že v prípade daňovej kontroly vám správca daň vyda čiastkový protokol počas určitej doby. Toto tiež pozitívne vnímam, ale to bolo aj doteraz. Čo Čiže, je vlastne
0: čiastkový protokol? Keď to tak
1: čiastkový výsť. protokol je, ak máte danivú kontrolu, správne vám zadržiavať nejaké peniažky, tak v rozsahu, v ktorom si je istý, že tam je všetko v poriadku, tak vám vráti peniaze a vyhotoví vám čiastkový protokol, aby vám nezadržiaval celú sumu, mm-hmm. celý čas, lebo inak by musel platiť úroky. Takže vlastne tieto benefity, ktoré sú uvedené na portáli finančnej správy, sú milé, ale neznamená to, že sa budú uplatňovať iba pre spolahlivé alebo vysoko spolahlivé dáňové subjekty.
0: Mm-hmm. Mnohých ale zaujíma aj otázka platenia, respektíve neplatenia z pridanej hodnoty. Táto povinnosť teda vzniká až od určitého obratu. Prihlásiť a stať sa platiteľom DPH však môže niekto aj dobrovoľne, keby chcel. Niekto si ale predstavuje pod tým platením DPH iba takú akože veľmi jednoduchú situáciu. No, chcel by som si kúpiť auto bez DPH, veď to je super prihlásim sa na jeho platenie. Ako to je ale v realite? Kedy sa oplatí byť platiteľom a kedy sa to neoplatí?
1: Čiže v prvom rade skúmam, kto je môj zákazník. Ak je mojim zákazníkom podnikateľ, ktorý si aj tak moju DPH, ktorú ja odvádzam, odpočíta, tak je mu to jedno. Či mu vyfakturujem 1000 eur bez DPH alebo 1200 z DPH, tak nebude mať s tým žiaden problém. V prípade, ak som umelec, ktorý poskytujem nejaké kultúrne služby svojim neznajteľným osobám, klientom, to znamená, že občanom, alebo som nejaký inštalatér, ktorý chodí pod moh a nie po podnikoch, tak vtedy už tá dph skutočne ide na jeho vrub. Druhá vec je, že... To znamená,
0: že ja by som musela dávať vyššie sumy a tie vyššie sumy by musel niekto platiť.
1: Správne Čo? hovoríte, pretože ja musím tých 20% štandardných odviesť daňovému Áno. úradu, čiže môj vzisk bude v tomto prípade o týchto 20% nižší. Čiže ak mám podnikateľa na druhej strane, nikomu to nevadí. Pozor, musím si predtým ešte skontrolovať, ako mám uzatvorené zmluvy. Pretože ak mám uzatvorenú zmluvu, že budem ti poskytovať mesačne tisíc euro odmenu a nie tam napísané, že ale táto odmena je bez DPH, tak sa mi môže stať, že môj zákazník mi povie, mňa nezaujíma, že si sa stal platiteľom dane, ale teda máš mi účtovať tisíc eur v DPH, pretože mm-hmm. zákon o cenách nám toto káže. Na druhej strane máme odpočítanie dane, to znamená, že ak si síce chcem odpočítať daň a uplatniť dph z motorového vozidla, není to iba také, že kúpim si auto a odpočítam si všetko. Pretože tu existuje veľmi, veľa mechanizmov, aby správca daň skontroloval, či to auto reálne používam výlučne za účelom podnikania, lebo v prípade, ak to tak nie, alebo si nevediem knihu jazd, tak musím si uplatňovať iba v určitej miere mm-hmm. dph
0: Ako viem, v akej miere toto, kto vlastne
1: určuje? Mm-hmm. Určujem si to sama. To znamená, ten štandardný príklad je 80 na 20, ak si nevediem knihu jazd. Ale ak viem, že napríklad každý deň vozím deti do školy, okrem toho ešte chodím nakupovať, tak si správim približne, že toľkoto kilometrov jazdím služobne a toľkoto súkromne a podľa toho si určím pomer na odpočet DPH.
0: Mm-hmm. A 80 ku 20 80 na tie firemné účely a 20 na tie súkromné?
1: Správne hovoríte. Toto je presne v zákone DPH definované mm-hmm. tento pomer.
0: Povedzme si ešte, čo ak by som napríklad vyplnila daňové priznanie, nie som platiteľom DPH a vychádza mi napríklad vysoká daň. Ešte som ho nepodala, ale už je vlastne január, alebo ja neviem február, to znamená, že už je uzavretý ten daňový rok, za ktorý idem platiť daň. Viem si ju ešte možno nejako znížiť takto dodatočne, keď už vlastne skončil ten rok?
1: Viem si akurát skontrolovať, či mám všetko správne. <hým> <hým> Čiže nejaké dodatočné zníženia, ktoré nie sú v súlade za, so zákonom, absolútne nikomu neodporúčam, pretože to je také veľmi krátkozraké. Čiže v takomto prípade, ak hovoríme o tejto situácii, skontrolujem, mám zúčtované všetky cestovné náhrady napríklad aj pretože môže sa stať, že som nevyplatila všetkým zamestnancom cestovné náhrady pre seba, či už v súvislosti s pracovnými cestami. Skontrolujem si napríklad, či si nemôžem umoriť nejaké straty, ktoré som v minulých rokoch si uplatnila, respektíve skontrolujem si aj výpočet odpisov a ďalších výdavkov, ktoré som mala na to, aby som teda vykázala reálne základanie. Čo sa týka u živnostníka nejaké masívne úpravy nie sú možné, pretože pri živnostníkovi sa posudzuje vždy aj povinnosť zaplatenia. Mm-hmm. Čiže ak som nevykonala úhrady do konca roka, tak výdavky štandardne nie sú daňovým výdavkom. Pozor, počas celého roka 2022 bola mimoriadná situácia, to znamená, že neplatilo obmedzenie 5000 eur, čiže živnostník mohol v hotovosti uhrádzať aké výdavky v akejkoľvek výške.
0: Hovorí prezidentka daňového fóra Slovenska Alica Orda-Oravcová. Ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast Denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe Denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielala aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo návrhy, respektíve ste v podcaste našli chybu, či vám niečo vôbec nebolo jasné, pokojne sa mi ozvite na podcast index.sme.sk To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok. Chcete vedieť, kde baranie masť
1: pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytuženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
1: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke S Tino Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninou.